0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète alayhi salam. On démarre Et nous en sommes au verset 69 et quand il fut rentré auprès de Yousuf, celui-ci retint son frère auprès de lui en lui disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait ». Donc, ils se sont mis en route pour l'Égypte l'année suivante avec Benjamin. Donc, les voici face à salam une fois de plus. Donc, là, euh, ce qui est employé, c'est Awa ilahi Donc, il retient son frère auprès, il retient, pardon, son frère auprès de lui. Donc, le verbe Awa signifie littéralement donner refuge à quelqu'un contre un danger. Donc, on imagine Youssouf qui s'empresse de, de prendre son frère sous son aile quelque part, euh, car il se rappelle parfaitement comment Benjamin et lui-même étaient traités par leur frère dans leur enfance. Donc, on se doute également que euh, Youssouf a dû, a dû avoir hâte de dévoiler secrètement à Benjamin sa véritable identité. D'où le fait qu'ils disent ⁇ Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. L'émotion est au beau fixe dans ce passage, mais c'est magnifique. Imaginez-vous juste euh, Youssouf al qui revoit son, son frère, son compagnon de, de galère. Euh, Youssouf al prend la position du grand frère protecteur. Ne sois, pas, ne sois plus triste. Euh, tout va bien maintenant. Ça pourrait laisser sous-entendre qu'après le départ de Yusuf a.s, Benyamin n'a pas dû être épargné par les moqueries ou les brimades de ses frères. Donc le premier objectif de Yusuf a.s, à présent, est atteint. Donc il a réussi à faire revenir les frères et il a réussi à revoir Benyamin. Euh, c'était nécessaire comme étape pour la suite, qui est tout aussi ingénieuse. Verset 70...
1: Puis
0: quand il leur eut fourni leur provision, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, Caravanier, vous êtes des voleurs euh, Là, le même scénario se reproduit Youssef a.s. fait charger les, les montures Il donne la pleine mesure, rajoute des extras Mais pas seulement, cette fois-ci, il rajoute autre chose, un nouveau paramètre Il mit la coupe dans le sac de son frère En arabe, as qui est traduit ici par coupe, désigne une coupe très chère Généralement, elle est faite d'or euh, ou d'argent, mais euh, ça reste un terme général, en tout cas, c'est une coupe. Et là, quand il dit, il parle de la coupe, quand on parle de la coupe, il parle de, il dit, pas une coupe, mais la coupe. Ça laisse sous-entendre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel récipient ici, on verra très vite de quoi il s'agit. Donc il dissimule volontairement cette coupe, visiblement coûteuse, dans les affaires de Benjamin et fait appeler le crieur au moment où euh, ce, ceux-ci euh, s'apprêtaient à franchir les portes du pays pour entrer vers leur terre. Donc vous pouvez comparer euh, ce crieur, généralement placé aux portes du pays, à l'alarme anti-vol à l'entrée du, des magasins, d'accord paraît que c'est tout aussi efficace donc, ils sont stoppés aux portes de la ville, caravaniers, vous êtes des voleurs. Donc, versets
1: 71 à 73.
0: Et ils se retournèrent en disant, Qu'avez-vous perdu Ils répondirent, Nous cherchons la coupe du roi. La charge d'un chameau, à qui la portera Et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne nous sommes pas de voleurs. des voleurs. Donc regardez la parole du crieur et euh, regardez la parole et la réaction des frères. Donc le crieur, il les arrête. Caravanier, vous êtes des voleurs. Accusation directe, frontale. Et regardez ce que répondent les frères. Ils répondent qu'avez-vous perdu Est-ce que vous avez remarqué qu'ils n'ont pas demandé qu'avons-nous volé On leur a dit vous êtes des voleurs. La réponse normale, c'est de dire, bah, on a volé quoi Qu'est-ce qu'on a volé Mais eux, ils ont répondu, qu'avez-vous perdu On peut reprocher aux frères de Yusuf Al Salam leur comportement passé, en l'occurrence envers Yusuf Al Salam, mais on ne peut pas remettre en question l'éducation que Haroun Al a donnée à ses fils. Et un prophète n'élève pas des fils voleurs. Les prophètes, en général, beaucoup euh, enfin, de ceux qui sont cités dans le Coran, on a le cas d'enfants de prophètes qui n'ont pas suivi le, le chemin de leur père. C'est le cas du fils de l'autre, c'est le cas du fils de Nuh, salam, ou bien des parents euh, pas croyants, comme euh, Ibrahim, alayhi salam, ou bien des épouses pas croyantes, c'est le cas des femmes de l'autre et de Nuh. Salam. Mais si vous regardez bien, Allah. Il y a certains vices, il y a certains péchés qu'il ne, avec lesquels il ne déshonore pas euh, ses prophètes en faisant, euh, en mettant des membres de la famille qui, qui s'y adonnent. Vous verrez aucun prophète avec une épouse qui certes n'est pas croyante commettant l'adultère par exemple euh, ou le vol. Euh, d'accord Donc ça, certains grands péchés, ils sont complètement euh, lavés de ça. D'accord euh, donc par noblesse Ils n'ont même pas envisagé Finalement l'idée Que l'un d'eux ait pu voler D'où le changement de formule Au moment où ils répondent en disant qu'avez-vous perdu D'accord Quand euh, s'ils avaient dit qu'avons-nous volé Là-dedans il y a l'hypothèse Que c'est possible qu'on ait volé Mais vous voyez ils se détachent complètement de cette possibilité C'est impossible Le vol et nous c'est deux choses complètement différentes euh, C'est quelque chose auquel on peut même pas penser donc c'est pour ça que leur réponse est immédiate Bah vous avez perdu quoi Limite vous voulez qu'on vous aide à chercher Vous avez peut-être mal, mal cherché Vous voyez la tournure euh, Et eux aussi reprennent la même chose En gros nous avons perdu Donc nous avons perdu Qu'avez-vous perdu Nous cherchons la coupe du roi Donc là vous voyez eux aussi se sont alignés Aux paroles de, des frères ils auraient pu reprendre en disant bah, « vous avez, vous avez volé euh, la coupe du roi ». Mais non, ils ont pris bah, « on cherche, on a perdu, donc on cherche la coupe du roi ». Donc là, on a envie de dire « ah, voilà pourquoi il était dit précédemment la coupe ». Maintenant, on sait c'est quelle coupe C'était celle de Pharaon. Donc ici, ce n'est plus un terme général parce que le, la personne est définie. Et on comprend alors pourquoi le crieur... Un crieur a été employé pour récupérer cette coupe. Parce que si c'était une coupe lambda, même si elle était chère, si c'était une coupe lambda, la coupe de quelqu'un d'important, euh, de, fin de oui, de haut placé, mais voilà, là, c'est le roi. C'est le roi, c'est le pharaon, quand même. C'est sa coupe qui est, euh, qui est là. Donc, Yusuf al a pris des risques, quand même. Il a pris... Euh, il a pris de gros risques parce qu'il a, il a choisi la coupe du pharaon lui-même pour son stratagème. C'est énorme. Donc la réponse des frères était prévisible. Parce qu'ils répondent par Allah, dirent-ils, par Allah euh, Vous savez certes que nous ne sommes pas venus semer la corruption sur le territoire et, nous, et que nous ne sommes pas des voleurs. Effectivement, nous tous aussi, on sait que, c'est pas des voleurs, que ce ne sont pas des voleurs parce que c'est Youssouf qui a dissimulé la coupe à l'intérieur. Verset 74
1: et 75. «» Donc
0: quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs Ils dirent la sanction infligée à celui dont les bagages duquel la coupe sera retrouvée est lui-même. Donc, il est le, la propre sanction. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Donc là, c'est important de comprendre que c'est une période de commerce euh, et euh, de transaction, en tout cas. Et l'Égypte euh, avait convenu, durant cette période d'échange, que lorsque des différends éclateraient entre des voyageurs étrangers et euh, des, euh, des, comment dire, des ressortissants égyptiens... La sanction implique, infligée serait celle du pays d'origine de ces personnes, ces personnes étrangères. C'est pourquoi les gardes de Youssouf les salam ont demandé quelle sera leur sanction si vous êtes des menteurs. Donc pourquoi est-ce que cette politique-là a été appliquée Parce que justement le but c'était que les gens ne résident pas en Égypte pendant cette période. Encore le risque qu'il y ait un surpeuplage, que tout le monde veuille s'installer pour avoir accès facilement aux provisions et que du coup l'Égypte se retrouve euh, à ne plus pouvoir gérer justement la famine vu que tout le monde vient. Non. On accepte de donner, euh, de vendre du blé, d'en donner aux nécessiteux, etc. Mais il euh, faut qu'on puisse le gérer. Il ne faut pas que tout le monde vienne s'installer ici. D'accord Donc pour cela, si par exemple quelqu'un faisait une bêtise, euh, un étranger commettait une infraction et donc doit être, doit subir une sanction, si on applique la sanction en Égypte, c'est-à-dire soit l'emprisonnement en Égypte ou peine de mort, peu importe ce qui, ce qui sévissait à l'époque, eh ben, il y a un risque que la personne reste à demeure et ensuite ce sera un sabbat pour que la famille arrive, etc. et on ne s'en sortirait pas. Donc en gros, la personne retourne dans son pays et est sanctionnée sur place. Ou bien euh, la sanction est appliquée sur place, mais selon les, les, les us et coutumes euh, du pays d'origine, d'accord Bien, donc autrement dit, si effectivement la coupe du roi est retrouvée donc euh, Voilà, donc euh, c'est pourquoi les gardes ont demandé aux frères euh, Quelle sera la sanction si vous êtes des menteurs Autrement dit, si effectivement la coupe du roi est retrouvée dans vos bagages Quelle est la sanction pour les voleurs dans votre pays C'est ça qu'il faut comprendre la sanction affligée à celui dont les bagages duquel la coupe sera retrouvée est lui-même. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Dans la tradition de Yaqub et ses ancêtres, lorsque quelqu'un volait et qu'il était surpris à voler, en guise de sanction, il devenait le serviteur de celui qu'il avait volé ce durant, durant à peu près deux ans. D'accord euh, Dans certaines situations plus. Bien évidemment, Youssef A.S. connaissait bien cette règle, puisqu'il est lui-même le fils de Al A.S. et suit sa tradition. C'est donc en connaissance de cause que cette question a été posée aux frères. Et vous comprenez aussi que Youssef A.S. n'a pas choisi n'importe quel stratagème pour les retenir, en tout cas pour retenir son frère. Le but du jeu, c'était de retenir son frère. Et quoi de mieux que, euh, quoi de mieux que ça D'accord Bien
1: verset 76 كذلك في الملك إلا
0: donc Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère Puis il la fit sortir du sac de son frère Ainsi suggérâmes nous cet artifice à Youssouf Car il ne pouvait se saisir de son frère selon la justice du roi à moins qu'Allah ne l'eût voulu nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Youssouf Salam se met donc en quête de la coupe. D'accord On a tous compris euh, qu'il a lui-même dissimulé pour le coup. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il prend le soin de la chercher lui-même et non les gardes C'est pour illustrer... Ici, la gravité de la situation, c'est la coupe royale qui vient de disparaître. Cela mérite pour le coup que Youssouf salam en personne, retrouve ses manches pour la retrouver. Vous voyez Donc là, c'est, c'est une mise en scène, hein, mais c'est pour, ce, c'est pour justement paraître sérieux et crédible face à ses frères qui doivent se douter de rien, bien sûr, du stratagème. Il commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Et a.s. savait pertinemment lequel des sacs renfermait la coupe. Du coup, il choisit exprès de commencer par ses dix grands frères, avant celui de Benyamin. D'accord Commencer par celui de, Bien- de Benyamin aurait pu éveiller les soupçons et faire penser à un coup monté. D'accord Donc il commence par celui des frères. On dit d'ailleurs que quand il était arrivé au niveau, au sac euh, euh, du frère, de Benyamin euh, il aurait dit quelque chose quelque chose du style oui non non Benyamin je pense pas que bon après tout je les ai pas trouvés dans les 10 sacs c'est pas dans celui de votre jeune frère qui vient d'arriver qu'on va le trouver, il était prêt à abandonner en faisant semblant et les frères qui disent bah non vous avez vous avez, vous avez fouillé tout le monde fouillez le aussi, comme ça on est clean on est quitte et voilà et vous verrez que la coupe n'est nulle part, donc en gros jusqu'au bout vous savez, quand vous êtes honnête et quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne craignez pas que la personne vous contrôle. Vous limite, vous voulez même l'inciter à bien faire, à bien faire son contrôle parce que vous êtes clean. Ainsi suggérâmes-nous à cet artifice à Youssouf, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Allah nous informe lui-même que toute cette ingéniosité lui avait été inspirée à Youssouf par Allah lui-même. Donc, vous devez savoir qu'en Égypte, pendant les périodes comme celle-ci, où l'immigration était forte due aux échanges avec les pays voisins, la loi du pays interdisait aux étrangers, durant la période de transaction, de s'installer, de contracter un emploi durable sur place, aucune attache, en gros, de quelque sorte, euh, quelle, que, qu'elle soit. D'accord On évitait, justement, que les gens restent à demeure. Donc, en théorie, Youssoufar Al Salem n'aurait pas eu le droit de garder Benjamin auprès de lui. D'accord. Le stratagème euh, de faire en sorte que Benjamin soit accusé de vol, tout en connaissant parfaitement euh, la punition réservée aux voleurs selon la sonnade. al alaysalam était donc un moyen ingénieux, un coup de maître venant d'Allah, insufflé à son serviteur pour garder son jeune frère à ses côtés. D'accord Certains diront que bah, Yousouf, il a une position privilégiée, il aurait pu demander au roi directement « oui, j'aimerais le garder auprès de moi » et ça lui aurait été accordé. Mais en fait, en faisant ça, il aurait été quelque, en quelque sorte obligé de révéler l'identité de Benyamin, d'accord Et justement, il ne voulait pas. Pour que le, le, le plan fonctionne, il fallait vraiment que personne soit au courant. Il sait, il a révélé son identité à Benjamin, d'accord Mais après, Benjamin, c'est une personne illustre, euh, comme Youssouf, et il était digne de confiance. Donc lui, il a, il a joué le jeu, bien sûr. Donc les frères ne devaient pas être au courant, le roi ne devait pas être au courant, le père ne devait pas être au courant, avant, en tout cas, une échéance donnée. D'accord euh, Donc, c'était le plan d'Allah. D'ailleurs, Allah poursuit en disant... Nous élevons en rang qui nous voulons et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a plus savoir que lui. Donc aussi sage et consciencieux que puisse être Youssouf a.s, il n'aurait pas pu monter un tel plan si Allah ne lui avait pas intuitivement suggéré. Vous êtes d'accord De même dans notre vie, lorsqu'on croit connaître quelque chose ou maîtriser un savoir, Allah fait toujours en sorte de placer sur notre chemin quelqu'un qui nous surpasse dans ce savoir. Quelqu'un qui nous fait prendre conscience que finalement nous ne savons rien. Euh, on a une belle illustration avec l'excursion du prophète Moussa avec Al-Khidr, bien racontée dans Surat Al-Kahf, d'accord euh, L'avant-dernière histoire dans Surat Al-Kahf. Et euh, euh, le prophète aussi a, avait donné un hadith en disant qu'il n'est nulle âme sur terre qui s'élève au haut, haut en degré sans qu'Allah ne la rabaisse à un moment donné. Pourquoi Parce que, euh, et ça illustre bien là, euh, quand il dit « Allah le rappelle c'est pas dans le sens « l'humilie », mais c'est dans le sens « lui montre » à un moment donné qu'il a encore beaucoup à apprendre et il ne connaît pas tout. Et il va toujours placer sur son chemin quelqu'un qui connaît plus que lui. Et ça, c'est une manière d'éduquer la personne dans son humilité, dans sa quête de savoir aussi. Parce que quand on pense, vous savez comme Omar Ibn Khattab disait quand l'islam était à son apogée que les batailles elles, elles étaient résolues et que les richesses commençaient à arriver lui, euh, les compagnons autour, ils étaient tous contents en disant voilà, toute la Mecque est musulmane est, l'Arabie est musulmane les pays voisins, l'Egypte etc. À, la conquête de l'islam commence et réussit. réussie Omar Ibn Khattab, lui, il était très lucide euh, lui, il a réagi de manière cartésienne, il a dit Pour toute chose qui a atteint la perfection, quelle autre issue, quelle autre évolution que la chute, que le fait de régresser Finalement, c'est ça. Et Allah fait de sorte qu'on n'atteint jamais le summum dans tout, de telle sorte qu'on ne soit pas en train de régresser. Parce que quand on a atteint tout et qu'on pense qu'il n'y a plus rien et qu'on pense qu'on a atteint le sommet dans quelque chose, il n'y a pas d'autres trajets possibles que si on ne stagne pas dans la vie finalement on stagne rarement si on n'avance pas on recule on n'est pas fait pour faire du surplace on n'a pas été créé comme ça l'être humain par essence ne fait pas de surplace d'accord donc euh, très belle leçon ici verset
1: 77 ils
0: dirent S'il a commis un vol Un frère à lui auparavant a volé lui aussi Mais Youssouf teint Tue sa pensée secrète Et ne la dévoila pas Il dit en lui-même Votre position est bien pire encore et Allah connaît mieux ce que vous décrivez Donc il tire s'il a commis un vol Un frère à lui auparavant Lui aussi a volé Donc regardez encore la manière dont il évoque Yusuf A.S. en disant un frère à lui Donc euh, tout à l'heure c'était un frère euh, un frère euh, que nous avons de notre père, en gros, un frère de même père qu'on a, notre frère, notre demi-frère, ça aurait été plus rapide de dire ça, là, c'est pareil. Donc, un frère à lui, un frère de Benyamin, en gros, il se détache vraiment. Donc, primo, il se sépare bien de Youssouf et de Benyamin, euh, il les sépare bien d'eux-mêmes. Secondo, ils utilisent une formule de mépris supplémentaire car ils auraient pu se contenter de dire son frère. Mais dans ce cas, Youssouf serait passé à la forme définie mais ils ont employé un frère à lui. Et de ce fait, ils font passer Yusuf salam à la forme indéfinie. Un genre, euh, un frère à lui, il y a très longtemps. C'était quoi son nom déjà c'est un, c'est un truc comme ça. D'accord Quand il parle, c'est un peu ça. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Yusuf il est insulté là au plus profond de lui-même quand même. D'accord Donc ses frères qui venaient clamer leur innocence face à un acte vil comme le vol, euh, ben, les voilà qu'il assigne à un voleur, qu'il assigne lui à un voleur. Eux, ils sont venus dire qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien volé, mais là-dedans, ils continuent quand même d'évoquer Al a.s. en disant, bah oui, bah, écoute, s'il a volé, c'est pas étonnant. Il y a un frère à lui qui l'a fait. Voilà. Tel, tel, frère, tel frère, tel frère. Tel frère de même père et de même mère. Tel frère de même père ou de même mère. D'accord donc malgré toute l'amertume dans laquelle on imagine Youssef Aleyhisselam, et c'est légitime, il a suffisamment de retenue pour se rétracter et garder sa transparence. Donc il parle vraiment pour lui et il garde, d'accord Là on fait un aparté, bien évidemment Youssef Aleyhisselam il n'a jamais volé quoi que ce soit, on est bien d'accord, mais ses frères n'ont pas pour autant inventé de toute pièce cette allégation au vol, d'accord Ils l'ont bien sortie de quelque part. Donc là, on va appuyer la touche retour rapide, retour euh, dans, dans le temps. Euh, Youssouf al salam n'était encore qu'un petit enfant quand il a perdu sa mère, d'accord euh, Celle que Yaroub al salam chérissait le plus parmi ses épouses. À la nouvelle du décès, la sœur de Yaroub al est venue lui rendre visite pour présenter ses condoléances. Donc à euh, quelques reprises. Donc, elle a profité de cette visite pour supplier à Yaqub de la laisser emmener Youssouf avec elle. Parce qu'Allah ne lui avait pas donné la chance d'enfanter et son cœur était triste. Et euh, elle s'est beaucoup attachée à Youssouf avec la compagnie de Youssouf. Elle aurait un beau petit enfant à s'occuper et à ravir son cœur. il a fini par céder, non sans difficulté, vous imaginez bien. Mais il acceptait de lui laisser Youssouf salam pour une année. Donc au terme de cette année, Yaqub salam est venu naturellement pour chercher Youssouf euh, auprès de sa soeur, sa grande soeur. Mais comme on peut s'en douter, elle avait eu le temps de beaucoup s'attacher à Youssouf salam Et elle a supplié Yaqub salam de la lui laisser pour une semaine de plus. Euh, pendant cette semaine, donc, la tante de Youssouf salam qui avait pas du tout l'intention de, de le rendre à son père, a pensé et a imaginé un stratagème pour le garder euh, auprès d'elle. Donc elle savait que euh, dans leur tradition, un voleur avait comme sanction de devenir l'esclave de celui qu'il avait volé. Du coup, elle a profité pour faire porter, euh, donc elle a fait porter à Yousouf pendant qu'il dormait, une ceinture précieuse, euh, une ceinture très précieuse qu'elle avait héritée de son père. Son père Isaac, d'accord salam. Donc dans l'héritage, c'est quelque chose qui lui était revenu et donc c'est un on peut dire que c'est une ceinture de prophétie quoi, c'est quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Euh, pour le coup, et cette ceinture avait aussi appartenu à Ibrahim alayhi salam. Donc lorsque Jacob alayhi salam est venu pour récupérer Youssouf au terme de la semaine supplémentaire qu'il a accordée, donc elle s'écria que la ceinture de son père avait disparu Yacouba qui se met à ordonner euh, que toutes les gens de la maison, tous les gens de la maison soient fouillés et finalement on retrouve la ceinture nouée à la taille de Yusuf a.s. donc malgré la stupéfaction et la confusion de Yacouba il accepte de laisser Yusuf a.s. à sa sœur. donc au terme de deux années supplémentaires euh, Yusuf a.s. est resté et elle est morte au bout de ces deux années et il a pu retourner auprès de son père donc voilà l'histoire que les frères de Youssouf A.S. avaient en tête quand ils ont accusé un frère à lui, entre guillemets, de vol. D'accord Donc l'aparté est terminé. Donc Youssouf salam se retient et pense intérieurement, votre position est bien pire encore et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. En gros, il est en train de dire vous êtes vraiment vraiment dans une très mauvaise posture pour parler, pour oser parler comme ça à vous. Euh, quand bien même j'aurais volé auparavant D'accord Et ce n'est pas le cas Mais vous, c'est, vous êtes bien pire encore Vous êtes dans une position beaucoup, beaucoup plus grave Parce que vous, vous avez volé un enfant à son père C'est pire D'accord Et Allah sait ce qui s'est passé chez ma tante Et il sait parfaitement aussi ce que vous avez fait de moi Ok Donc là, Yusuf il est en train de dire Allah il sait très bien ce que vous avez fait ce n'est même pas la peine de, de, de chercher de midi à 14h. Versets
1: 78 et 79. <muches>
0: Bien, donc ils dirent Oh Al-Aziz, il a un père très vieux Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place Nous voyons que tu es vraiment du nom des gens bienfaisants Il dit Qu'Allah nous garde de prendre... Autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien, nous serions alors vraiment injustes. Donc, notez, Al-Aziz ici euh, est une formule de politesse, d'accord, qu'on donnait à l'époque aux personnes ayant de l'autorité. Donc, quand il appelle Ayouh Al-Aziz, c'est vraiment au grand ministre, au grand conseiller de Pharaon, au grand euh, euh, bras droit de Pharaon, d'accord. Donc, ils disent il a un père très vieux, Euh, saisis-toi de l'un de nous à sa place. Donc ils n'ont pas oublié que ce que la disparition de Youssef a.s. avait causé comme tristesse à leur père. Du coup, euh, rentrer sans Benyamin pourrait donc être le coup fatal pour al salam Et ils n'étaient pas prêts à lui infliger une peine supplémentaire. C'est pourquoi ils proposent de sacrifier l'un d'eux en échange, mais uniquement pour épargner leur père. Attention, si ce n'avait pas été le pacte solennel qu'ils ont pris auprès de leur père, on n'est pas sûr qu'ils auraient fait ça pour, pour Benyamin. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Ils ne savent pas que c'est Al Salem qui se trouve en face, en face d'eux, bien sûr, euh, mais ils ont toute l'objectivité nécessaire pour entrevoir, à travers le comportement de Al Salem, le comportement qu'il a eu jusqu'alors, son allure, sa noblesse, etc., qu'il était sans équivoque quelqu'un de, quelqu'un de bien. D'accord Les signes ne trompent pas. Et ils en appellent donc à ça... Euh, notable bonté. Donc, ça se voit dans la manière dont il s'est comporté avec eux, la pleine mesure qu'il leur a donnée, la, la droiture dont il a fait preuve, et des fois la rigueur aussi, le fait de dire, euh, revenez pas sans Benjamin l'année prochaine, sinon vous, vous approchez pas. Euh, c'est un, c'est un, un gouverneur qui est ferme, d'accord Ça, ça force aussi le respect. Euh, la suite donc euh, qu'Allah nous garde de prendre euh, un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien nous serions alors vraiment injustes. Youssef, Al-Salam il reste ferme dans ses décisions c'est important là à ce moment-là le pauvre il a, il a envie il pourrait avoir envie de céder son cœur de frère pourrait avoir envie de céder mais non là euh, il doit jouer au gouverneur hein, qui s'est qui n'est qui, qui qui pas du tout Youssouf bien sûr il doit jouer au gouverneur qui, qui ne connaît pas les frères qui applique euh, ce qu'il doit appliquer Youssouf Al salam reste ferme dans cette décision euh, donc euh, effectivement il n'est pas question euh, pour lui il dit il n'est pas question pour moi de prendre quelqu'un d'autre à la place du voleur ce serait une injustice en vertu de la loi de votre pays donc vous venez de me dire dans votre pays c'est comme ça qu'on fait celui qui a volé il devient l'esclave de celui qui l'a volé donc, euh, vous me demandez, en gros, ce serait une injustice de me demander de, de, de garder en captivité un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. En gros, vous ne voudriez tout de même pas que je sois du nombre des, des injustes. Là. Vous ne vous pas que je suis un, un valime, que je suis un injuste. Vous voyez, il fait un petit peu de la psychologie Là, il, il, leur, il leur tourne le cerveau. Il, le met, il, leur met, il les met finalement face à leur propre logique. En gros, vous venez de me dire que dans votre pays, on applique ça. Et vous vous voulez que j'applique ça. En gros, vous voulez me mettre dans la dans la case des injustes. C'est ça que vous voulez faire. D'accord.
1: Verset 80. <rire> Puis lorsqu'ils
0: eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit « ne savez-vous donc pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Yusuf Je ne quitterai pas, pas le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur et il est le meilleur des juges. Mais comment vont-ils pouvoir annoncer la nouvelle à leur père Suite de l'intrigue, demain inshallah. En vous souhaitant une bonne fin de soirée. Et euh, on continue les échanges, Inch'Allah. Et Barakallahu encore pour votre assiduité d'écoute, vos contributions, vos suggestions et euh, vos encouragements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.